0: 好，这边欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年11月8号，礼拜二早上8点30分。大家好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那现在市场所有的注意力就在今天晚上的美国期中选举。虽然看到恐慌指数 VIX 的下滑，但是很大程度其实是取决于当前道琼昨天再度。攀升了四百二十点，加上费城半导体的系统摊回补，涨幅也超过两个 percent。主要还是在呃过去两天市场开始做了比较显著利空反应之后的回涨了，所以只能说现在还在一个反弹的格局当中。但是道琼能不能突破年限，才是本轮是否把它视为中期反弹的一个重要指标。毕竟到目前为止哦，你如果看那些科技股，其实反弹的力度还是有点弱。好，这一轮费半弹幅甚至比那些。些科技软体股还要来得强，不过至少在短期内啊、哦，这一种对于其中选举从不确定性转化为确定性的利多买盘再度的出炉。我们看到这一次民调显示，共和党是很有机会拿下参众议院的席次。现在的大概的概况是这样啦啊、哦，就是华尔街会认为，如果共和党啊、哦，因为现在众议院共和党应该百分之百拿下了，参议院不一定。那如果共和党能够控制众议院的话。这是一个适度的力度。那如果共和党是拿下国会参众议院两院的全部控制权，也就是全部都是多数的话，那这对股市来看就是一个更大的力度啊。因为不管如何这个华尔街对于拜登的左派政策始终是反感的所以民主党如果。在后两年能够跛脚的话，那其实对于华尔街来看，其实也是一个显著的力度、喔、我们都很清楚，美国国会是采用两院制，参议院和众议院。那么两会都会提出立法议案，而且要交由另外一院来进行审查表决，都通过之后，总统啊才能够签署成为法律。所以不管了，就是共和党就算只拿下一院，基本上对于市场来看也不是多大的利空。那这一次是这样哦、喔。参议院一共有一百位席次，那每两年他都会改选三分之一，好，所以哦，这就是改选三分之一。那呃，三大概三十五席左右，一百席三十五席左右。那众议院呢是四百三十五席全面改选，好，那这一次竟然众议院是四百三十五席全面改选的话，对于共和党，尤其现在市场上对于民主党的反感特别显著嘛，好，所以对于共和党的优势就有特别显著的拉抬效果。那参议院的部分。就要看这三十五席到底实质拉票的情形为何。可是我们过去也跟各位提到了，现在这张图表，左边这张图表啊，是共和党和民主党啊拿下参众议院的比例状态以及民调显示哦。那现在其实共和党拿下参众议院的几率哦，按照市场分析来看，已经接近到六成到七成了。那反而是过去认为共和党拿下众议院。但是民主党拿下参议院的几率啊，过去本来还有在四十五十现在已经下滑到两成喽。好，所以这个是市场从短期的民调和各自的选战策略开始发酵以及观察的。我们最最直观观察的就是拜登这一次在呃最后的冲刺期哦，大部分跑的都是一些固定蓝州，感觉拜登的意义目的是在进行基本盘的维护。可是川普不一样啊，虽然不是总统选举啊，啊，但是川普现在正在这个。去的州拉票的这些州哦，大部分都是摇摆州。好，这个很有可能就是因为共和党已经很清楚，基共和党基本盘通常比较稳固嘛。共和党很清楚，基本盘稳固的情况底下，很有可能摇摆州啊会有利于共和党哦。那。可能民主党已经半放弃了啊，所以反而有趣的情况是，从最近选战的步调加上民调的显示哦，对于股市来看是一个比较显著的拉抬效果。那不管如何，因为上周我们看到标普白指数其实做了非常显著的回档，那这一周能不能延续的其中选举的庆祝行情持续的拉抬，是值得大家来多做一些留意和观察的。如果我们以市场上其实更为关注的。在本周，除了期中选举之外，另外一项就是礼拜四的 CPI 哦，消费者物价指数。那这一次预估是8个 percent 了啊、哦，虽然有所下滑，但下滑也不是很多。呃，更重要的应该是核心 CPI， 核心 CPI 应该预估也会下调哦，毕竟房租价格10月份下跌了。如果房租价格跌了，核心 CPI 还没往下掉，还在创高。那就尴尬了，对吧？哈，所以这次我们看到哦，如果根据大摩当前所进行的分析，其实看得很清楚啊。现在认为 CPI 在未来五年会下滑到一趴的比例哦，正在上升。那会认为会比三趴还要高的比例正在下滑。虽然认为通膨还是长期保持在一个相对高区间的投资者。还是数量偏多，但是至少这个数量正在变少。那同时，我们也看到了当前高盛所出炉的通膨预期指标也有非常显著的见顶下弯的迹象。那我们就看一下到时候所形成的效果为何了。当然啦，啊，这个市场有很多经济学家认为，可能碰到六帕七帕，它就已经会停止下扬、呃、下缓了。一个最直观的原因是，因为。联总会的利率政策，它对于供给面没有明显的敏感效果啊，没有它太大的一个利率作用原因就是昨天提到的嘛，这个联总会升息跟乌俄战事什么时候结束有关吗？根本一点关系都没有。哦，所以由乌俄战事所引起的通膨，由逆全球化、美中贸易战所引起的通膨，基本上是没办法借由利率政策进行打压的。哦，这是一大问题。那除了我们刚才所提到的这些讯息之外，哦，本周值得关注的是，啊，到时候这些科技股五大天王，因为财报都已经公布了，所以呢，啊，它的缄默期也结束了。照理来说，现在就可以开始重新的进行库存股的实施或者回购股票。那我们过去跟投资朋友提过，因为现在比较尴尬的一件事情呢、哦，是通常我们按照库藏股的实施金额或者企业的回购金额，通常在景气疲惫期，它回购的数量会稍微少一点点。一个最直观的原因是因为，如果景气真的很差劲的话，那它当然要预先留有更多的现金水位，以防出现意外嘛。所以我们才说，你像这次台积电礼拜四，我就是董事会吗？还是公布财报？哦，每一次台积电公布配息哦，大家都期待不要发太多，你发的越多，那。大家要怎么度过接下来的景气下行周期啊？你当然是要预留越多现金越好。那我们发现很有趣哦，因为其实如果是从十月底开始哦，因为一系列的财报正在公布，所以很多美国本来在进行回购库藏股的实施计划都在暂停。可是今年以来，美国股市公司所宣布的回购金额已经超过一兆了啊，基本上已经创下历史记录了。所以接下来值得大家啊来多做一些观察的一件事情呢，是这些科技股大天。王的回回购金额，因为高盛特别出炉了一篇报告，认为第四季度还剩下接近两个月，那第四季度的回购金额啊、哦，因为现在财报已经公布完了嘛，一定有回购，只是回购多和少的区别。高盛认为第四季度回购金额会有两千七百亿，所以可能会进一步进行股价的拉升，而且这一波的其中选举的反弹可能会来得更强劲。那值得观察的一件事情呢、哦？这张图表是 Fang 啦，我们看到的啊。嗯这个苹果，我们讲的脸书，过去的脸书啦，现在变 Meta 了。然后 Amazon、Netflix、Google 哦，今年其实已经将很多的现金用来回购股票，所以到底今年能不能进行持续的回购，哦，这是一个比较大的问题，值得大家来多做一些留意和观察哦。只能说。美国股市现在就是财报该释放的利空已经释放完了，那么联总会十一月的鹰派政策也释放完了啊。美国集中选举不会有太大的意外啊，那只要本周四 CPI 也不要有太大的意外，那么就就就就就没什么利空等了，对吧？哦，所以做梦空间可能就会开始提前进行涌现。其实你看到苹果今年前九个月就已经回过了九百零二亿哦，这个远远高于二零二一年的八百五十五亿哦，这个。苹果去年是真的财报非常表现非常亮丽哦，这个销售量也创历史新高，但是今年回购了九百零二亿，但问题是苹果今年的。表现有这么好吗？如果今年表现没这么好，不是应该留更多的现金吗？哦，所以值得大家来多做些留意。我们值得观察的是，这一次财报公布完之后，各大投行就开始重新针对标普五百指数以及全球股市开始进行适度的盈利调整。那我们其实看得很清楚了，哦，在过去几年，美国股市的盈利预期哦，基本上都在持续的攀升当中，但是在二二年开始有比较显著的见顶下弯的迹象，在欧洲市场是最明显的啦。欧洲是因为乌。俄冲突在年初大家都已经事先进行下调，但是美国到目前为止，它其实只是下调利率。利润的增长率，他并没有认为美国的企业会进入到负增长。至少到目前为止，在第三季到第四季还没有大量的企业是亏损的，就是赚个更少而已。我们只能说，今年第三季度哦，最大的利空并不是亏钱，最大的利空是利润正在收缩哦。所以各位就可以感觉到，现在所有的厂商能够呃有股价带动、受到投资人青睐的，大部分都是在削减资本支出的，很少是对于明年有。更亮丽的展望，然后他所讲的。很少啊，大部分都是明年削减资本支出就能够上涨。为什么？因为投资者在乎的是利润的分配，而并不是你短期内或者中长期成长的展望。只要你明年不亏钱，少亏一点，那市场就可以接受。哦、啊，所以现在预估了，在2023年到时候的盈利才会来到一个负值区间。那按照当前的路径，明年在第三季左右，哦、啊，大概盈利亏损大概会在负五个百分点左右。那值得大家来多做一些留意和观察。至少就目前为止。其实整个板块当中，呃，如果我们把高盛所追踪的六个私人市场的基金类别哦，在有五个在第三季度的净承诺，呃，净盈利是亏损的、哦，这意味着其实投资者被要求投入的资金，其实现在来看，大部分都是属于呃赔钱的状态好、哦，这也很好理解嘛，大盘本来就在一个下行的区间好、哦，但是从当前盈利下调的水准其实已经调整完毕啊，就是至少在整个第三季财报完公布完之后，就已经完全调整完。好，那下一次要么就是预估第四季，要么就是快要到啊第四季。我们讲说一月份左右第四季财报出来之后，才有一个比较显著的对于股价的影响作用。那您观察另外一项数据哦，是美国中小型企业的房租的拖欠率哦，值得观察的一件事情哦，是因为我们在房租价格已经正在下滑了。那如果只有房租价格下滑，但是如果租房的人，没有感受到困难，那么我们所观察到的核心 CPI 的下滑就会产生脱钩啊，这就是我们节目在研究的方向，就是我们要尽量的去找出有没有一些数据哦，明明应该要同方向啊同向动作的，但是却呈现了反向关系，找出中间的矛盾处。好，那其实现在有好的一方面的哦，有好的数据哦，其实是美国中小企业哦，在十月份现在。经过统计，有三成七的中小企业在十月份是无法进行全额支付的租金，高于九月份的三成。啊、哦，所以现在大概是有大概四四十趴到五十趴左右。那么按照目前的数据比哦，这个是当前数量上升最快的一次，所以值得大家来多做一些留意和观察。包括美国的信用卡的消费量哦，终于下滑了。哦，终于下滑了。我们过去一直跟各位提到，哦，今年在五月份、六月份，哦，即使通膨还在一个正值区间，但是美国的信用卡的消费量居然还在增长，啊、哦，所以当时我们的判断是、啊，是不是通膨很高，没现金了，先刷卡再说。哎，现在信用卡刷卡量。总算有一个比较显著的下行区间，尤其在十月中旬。那我们看到这一次开始有所下滑的，下滑最轻的反而是一些必须消费类股的零商零售商。哦，那这很正常，柴米油盐酱醋茶，不管怎么样啊，你都要刷卡啊、哦，所以它下滑的幅度来的最少，但是下行速度来的最快的，你像是 department store， 好、哦、像是一些百货超市或者像是服饰类。那么下滑最重的，接近15个百分点的，是属于家具。那最重最重的。是下滑了两成的，也就是消费性电子产品啊，所以各位可以理解哦。哦，现在去库存也是从底下往上看哦。库存最多的是什么？库存最多的是消费性电子产品，手机、电脑、PC 啊。那消库存第二多的是属于家具类，桌子、椅子、装饰。好，那服饰类大概是第三多，那百货公司也差不多。好，那现在库存来的最为。显著，而且我们讲的库存来的、销库存来的速度最快的，反而是这些呃，我们讲的日常用品类。所以柴米油盐酱醋茶啊，它就是一个比较保本型的投资，这就是原因啊。为什么我们说普丰啊、食品股啊这一类的长期能够百分之百抗通膨啊？因为它是百分之百转嫁。啊、嗯，这个民众也没什么好比价效应的、哦，这个买买面条啊，买油其实价格不会差太多啊，不像是消费性电子产品，马上可以进行挤压，没钱了就不要买嘛。好，那另外一方面呢，是属于就业市场的问题啊。最近我们也看到了，其实当前呃各大科技厂哦都在陆续公布相对的。呃，裁员措施 ，Meta 昨天其实发布消息哦，可能会采取历史上最大的、最大规模的裁员。那这一次裁员的规模人数大概在呃千名左右，然、哦、后一千名到两千名。那因为 Meta 今年股票的市值已经损失了五千亿美元啊、哦，那随着市值持续的递减，基本上对于现金流的危机也会越来越大，所以值得大家呃来多做些留意和观察。那我们先看一下。美国股市四大指数的表现：道琼公业指数上涨 423.131%， 在 32,827 三万点；标普上涨 36.096%， 在 3,806 三千点；纳指上涨 89.085%， 在1五%，线收一万零五点；费半上涨 52.218%， 点收在 2,450 五点。看得出来哦，道琼最强，但是标普和纳指这些科技全值股还是蛮弱的哦。纳指甚至在破底边缘啊，可是废半弹幅就比较显著了，所以这一波很有趣哦。这一波是能源、传统产股带头冲，废半接第二棒哦。那纳指啊、哦，这些科技全指股表现得最弱。昨天台积电 ADR、啊、还是有上涨零点四五 p 啊，不过因为现在影响整个美国股市大盘的主要原因，还是来自于其中选举的提前预判啦。那通常美国集中选举之后哦，往往都会陷入国会僵局，所以市场正倾向。做这个预期啦，那预期措施应该不会有太大的变动啊，因为这对股市来讲，现在没有坏消息，那就是好消息嘛。OK， 这个对啦，这其实我们还是要看整总体投资报酬率哦。这有网友在说，这个如果我投资标普百指数今年亏十趴，跟我投资纳指综合今年亏二十趴，哪一个亏损幅度其实比较大？的确要用。不同的机器来做比较，因为纳指的波动性本来就比较大，然后到时候你牛市回来。那科技股带头冲的几率也是最高的，所以到时候纳指的涨幅一定会超过标普百指数。那道琼也一样，好，道琼虽然啊现在的涨势感觉好像比较抗跌，但是道琼长期是跑输给标普、纳指以及费半。好，所以美国四大指数当中哦，其实你看到的是四种不同代表美国股性所产生的波动度。好像费半的报酬又远远大于纳指。这以前我跟投资朋友分享过嘛，我们家楼下的老板老板娘哦。他以前在我们家附近做很多生意过，有开过那个便利超商的啊，然后有卖过鸡蛋的，有开过早餐店，然后下午还卖一些葱油饼什么的。就是我就问他说，做那么多生意是每个都赚钱？他说每个都赚钱。我说那你怎么决定哪个生意做比较久，或者哪个生意花比较多精力呢？他说很简单呐、啊，你就用投资回报率来衡量所有事情，划算就做，不划算就不要做。啊，做决策没有别的维度啊，听到这边你就懂意思了。其实他的方法就跟价值投资、巴菲特是类似的啊，就是长期间用一种啊，只用一种，重点是一种价值尺度来衡量自己的投资，尽量不要受其他的因素影响。周期投资也是一样的意思，就是只用一种尺度来衡量自己的投资思维。好，所以啊，其实。不管是你是投资半导体型，还是属于科技软体型，还是投资道琼或者投资标普或者台北股市，用同一种维度来看待，你就可以理解了。道琼是没办法来跟纳指比的，纳指要跟自己纳指过去的历史绩效来比较，这还是才是比较恰当的没错啊，这有网粉粉丝在问哦，说双十一会员有没有折扣？去年我们有折扣，对不对？今今年也也帮家争取一下，好不好？<笑>来来个快闪活动啦！好，我们今年小编还帮大家这个争取了双十一的活动，就是到本本本周末嘛。啊，双十一嘛，啊，这个大家如果到我们的会员网站啊直接下单的话，哈、啊，都可以来直接折抵啦。啊。其实你看昨天七号嘛，昨天我才买了很多博客来的书哦，在博客来几乎都是大血拼啊，大血拼了啊，所以投投资是这样，对对对啊，我往往。我我对对对，人丑就要多读书啊！只要埋头读书，别人就看不到你的脸，对不对？啊，我们简单来讲啊，就是其实我们在做整个财经世界的分享当中啊，在早上大部分都是跟各位分享一些财经上的资讯，主要是把人家的思想跟各位做一些分享，那大家可以自己斟酌吸收。那其实，在我们的会员平台当中，大部分都是我自己个人对于这个世界的观察，所以就比较主观一点点。那当然呢、啊，有些人可能是呃有特别的目的，是来观看我的。资产部位的日志，每个礼拜我都会啊，针、呃、对当下的情势来表达我的看法，同时我也会把我在实值、呃、每一笔的操作分享给投资朋友，告诉各位我在周期投资当中，不管是心态还是实值操作的变化，好、啊，这其实很多会员朋友都知道，呃，浩和投资其实很简单明了啊，因为只有一种尺度来看待，好、啊，所以其实完全就是按照的这个尺度来进行资金的调节而已 ，OK， 所以大家如果有兴趣，可以来到我们的网站，好、啊，这这这个礼拜有特别的优惠啦。好，那没错，没错啊，这个就跟我们之前讲的那个例子一样，就是你在投资路上哦，当你遇到困难的时候哦，你愿不愿意去审视自己在投资尺度上的错误？就像你在花园里面浇花的园丁，你要浇浇浇浇浇，那个水管的水越来越少变少的时候，你有两种选择，第一种就继续浇，然后把那个水管越开越大。你看水款越来越大，然后你就发现那个压力到到一定程度之后就爆了嘛，对不对啊？那另外一个就是你回头看一下，是不是有地方折到了啊、哦？所以持持续的回顾自己在过往的投资策略当中回撤的绩效是很重要的。好，那我们继续往下看一下美国房地产商的部分啊、哦。啊、哦，现在如果我们来观察，随着基准利率不断的创新高，十月份的美国商业房地产价格已经较今年的峰值下跌了一成三喽。这个是2008年。以来金融危机的最大跌幅。好，美国房价在十月份有做非常显著的松动了。那现在其实各大领域哦，我们看到跌幅最重的主要还是在公寓了。好，这个大概跌幅有一成二左右啊。如果是较峰值就跌了一成七了。好，所以呃。当然啦，这项数据它只是 Green Street，、哦、它是美国的房地产分析公司所出炉的数据，它并不是一个百分之百绝对精准的指标，只是它根据自己有既有的资料来进行房价的回推。美国的房价如果是以中心价格、最高价来看的话，呃，最高的区域有、哦、大概跌幅有两成三，那普遍大概是跌了一成五左右哦。所以公寓价格有如此显著显著的跌幅哦，其实已经彰显了美国现在在流动性上所。产生的一些冲击，英国房价也是啊、呃，英国房价跌幅没那么重啊，跌幅大概只有呃一个 percent 左右而已啊，但是。呃，因不是一个 percent 哦，零点四 percent 而已，跌幅不是很重啊。但是英国现在还是由于利率的水平的高升哦，它已经连续几个月在走一个显著的下行格局哦。因为英国本轮的升息格局和速度啊，远远高于和快于欧美其他央行啊，所以值得大家来多做些留意和观察。现在欧美市场的房价都有显著见顶回落的迹象啊。那网友问说，台湾会不会？台湾又没升息啊，台湾又没，啊有了，有斑马，斑马，对不对？然后大家都开玩笑，叫我们的央行总裁叫斑马，哈、嗯，升息斑马嘛，斑马，斑馬,马。好，那我们看一下台北股市的表现啊，至少我们从刚才数据看得出来啊，啊，全球的房价都有一些比较显著松动的效果。好，那接下来就来看，华、欸、人市场当中也只剩下台湾嘛，哎、欸，还新加坡，新加坡房价也没跌啊，新加坡是属于外部的人口流入了，哈，这个台湾不一定啊，所以台湾我们早一天再来。放找一个专题来分析一下台湾房市的总金市场啊，但是如果是从美国的经济数据来看的话，其实实体房价跌幅应该不是不是这么大啊，就是说个别公司所做的各自区域内的跌幅，可能有单一跌幅比较大的，其实房价跌个五趴哦，你大概就可以找到跌十趴、跌十五趴的房子了。对不对、啊、房价跌到两成，你早就已经可以找到砍半的房子了啊！所以房子其实流动性比较差，就是它的溢价空间比较大。好，那我们先看一下台北股市的表现，台股站上了一万三千两百点，外资中指连四卖啊！昨天开高走高，一度大涨了两百点，主要还是外资系统单的回归。但是昨天成交量哦，哎，放到到两千零四十六亿啊，这有点尴尬哈、哦！这个人家本来想要台北股市找一点足底的。那你要足底赶底，那至少量能要突然奇缩嘛？哦，那你说现在量能回来了？到底是开启新一波的反弹，还是新一波的套牢量呢？啊、哦，这就很难说了。那至少我们从当前台北股市从最高点18619跌到 12,000 点哦，最低点1269629嘛，大跌的 6,000 点本来就会有一些适度乖离高峰的反弹，只不过因为台北股市目前的基本面哦还在持续的释放利空啊，包括台湾的 GDP 年增率哦在在做一个比较显著的下行。那按照2023年 INF 的预股台湾的经济成长率应该会来到三个 percent 以下，那也就隐含着一件事情，加权指数通常哦，它会比较有显著的在 GDP 见底的前一到两个季度来开始做反应。所以如果以季度来看的话，台北股市如果要现在见底的话，那明年一季度就是要是经济最差的时候了啊、哦。所以这个有一点难啊，因为台北股市库存问题啊，我们过去也跟各位提过是来的最为严重的。好，那昨天。浩哥严重误判一件事情啊，没想到在如此清零政策的显著的政策效果底下，昨天入股，尤其是港股还大涨。哦，这种利空完全不跌的迹象，昨天也几乎是跌破了所有投资学、投资学者的这些眼镜哦。就是你看看哦，现在大陆的呃这个新冠疫情哦，从十月初大概只有九百名左右，现在是五千四百三十六名哦，这还是官方公布的数字哦。啊、哦，这个实值黑数应该来得更多啊、哦。但是恒生指数啊、哦、啊、哦，居然在过去几天开始产生显著的反弹。那昨天、呃、很为很为明显哦，是在周末的时候。各大投行相继的出炉看好中国市场的报告啊，这个市场报告很有可能就是外资系统单的明显的回补的买盘，尤其高盛昨天很扯哦，高盛在昨天所出入的报告当中特别提到，中国虽然这一次短期内。这个清零政策没骗，但是中国政府很明显是在进行测水温，将在明年三月份开始推动全面性的重新开放哦。他这个报告一出来哦，啊，这这个中国股市昨天就开始产生显著的系统单回补哦。那这次高盛集团预估哦，在明年年初之时，中国股市有可能会上涨两成，而且二十大之后，政府感觉从名义上，尤其从各项措施已经开始准备要放松动态清零的防疫政策，虽然。跟中共目前所释出的话语感觉有一点落差，好，但是哦，这项报告很明显是影响到昨天的资本市场，尤其整个周末市场当中都在去探讨到底中国什么时候会开放的问题，值得大家来多做一些留意哦。<笑>网友说和平和繁荣的时候特别搞资本主义和民主，战争和危机来的时候特别适合搞共产主义和专制。啊、哦，对对对。你照你的意思，那如果共产党把经济搞起来，就是跟自己过不去了，是不是 ？OK， 好，那我们就去往下看台北股市。呃，台币台币的部分哦，昨天强升一角啊、哦，来到 32.082 块哦,哦。虽然还在32块，但是这是两周新高了，投资朋友。好，所以哦，如果对于台北股市本轮也不是多看好的投资朋友，有换汇需求的，呵呵至少啊，这个如果有定期定额组的，反我反而觉得可以关注一下啊，毕竟现在是短期内跌破月线，那你说这个暂回月线应该也是迟早的事情啊，毕竟这个升值升息格局还在持续当中哦，所以如果是趁它稍微有一点升值的时候啊，多换一点美元，我觉得是 OK 的啦。其实去年。你像我就已经换蛮多的哦，但是今年来看的话，可能有些人投资投入步调很快，所以美元投光了、哦、急需美元，可是台币现在又现在又走贬，这就是属于一个比较尴尬的地方。但各位你想一想啊，啊、哦，我觉得很有趣哦，就是光远，你把美元现在的亏损啊、哦，美元部位在美国股市部位的亏损哦，好、哦，把汇差换进去，台币今年贬值快两成了吧，对不对？你把它换进去哦，今年可能是赚钱的哦。好，今年可能是赚钱的、哦、今天台币汇率大概贬值幅度最大，应该到一成七嘛。啊、哦，那如果你美国股市部位亏损这个十个 percent， 哎、欸，你还赚七八的钱呢，对不对？哦，是很有趣哦。啊、哦，虽然。美国股市部位在亏损，但是各位，你把汇差算进去，其实亏损力度没有想象中来的严重。好，那我们最后花几分钟时间来聊一下台北股市目前库存的情况。台积电昨天呃是最高来到三百九十三块，最终涨幅有二点零九 percent。但是因为台积电、人电和 Intel、美光等全球的代工巨头，现在都在公布资本支出的计划，预告二三年上半年可能还会有一些苦日子。也就代表着，其实他是有事先先把这项利空给释放。那现在股价的反弹，很有可能是在针对明年一季度库存见顶反转的迹象。尤其我们最近也跟投资朋友聊到哦，你像是呃翼龙啊，哦、呃、我们讲说做那个光学华数小家电啊，然后充电器上面的那个微控制器的翼龙哦，它这一次不是宣布要一次性支付晶圆厂的违约金吗？然、哦、后就代表不下单了。那为什么呢？官票从营运周转天数和存货周转天数就看得出来了，哦，几乎要创历史新高了，哦，所以这些库存厂啊，这些呃这个金源厂库存都在飙高的同时，当然就是想办法先控制好自己的损失嘛，啊，那你如果把货进进进来，那库存压力就更大，而且还不一定消得掉，而且每个年度都会有技术的转移嘛，啊，技术的更迭、哦，所以这些库存真的很很有可能作废，啊，所以宁愿付违约金。我也不要收获啊，那值得大家来多做一些留意和观察了。这个就是目前库存面上所产生最大的冲击。最后，我们聊一下金融股。金融股过去有投资朋友询问说，最近不是大家都在增资吗？的确，如果按照今年的增资规模，有 1,275 亿啊，这个应该是历史上史上最大的增资规模。那最直观的原因还是因为寿险业资产减损的力道特别显著。现在15家金控前三季的税后存益哦，才 3,225 亿，去年赚多少？去年赚了五千亿啊，哦，所以衰退幅度哦有接近四成哦。那更值得观察的是第四季啦，因为第四季哦有很多新兴市场债券或者海外的高收益债，它的亏损还没有完全的认列，所以呃，如果你把它卖掉的话，那就是税后存续就会来的更少了。现在观察到金融业的获利下滑，在增资潮方面，新光金现增有一百二十二亿，台新金现增五十三亿，国票金三十亿，国泰金是四百五十亿，一共有六百五十五亿。那基本上，新光金和台新金资金已经差不多到位了，国票和国泰金应该会在今年年底会完成。其实很好理解今年金控业的九月份的净值哦，只剩下八千二百八十五亿，看到没有？八千二百八十五亿不是。相对于2021年下滑到8285亿哦，是光是9月份就已经增发了5385亿，剩下8285亿好、啊，所以我们才会理解到现在的寿险业的禁止哦，已经创了八年多以来的新低。你说股市又没跌那么重，股市没跌那么重，为什么现在会回到八年前的新低？债券啊，债券是啊，过去两百年来史上。最大的单一年度跌幅，呵呵所以他们也可以理解，寿险业持有的债券的比例是远远大于股票市场的、哦。好、哦，这也造成了过去我们讲说，就算债券跌哦，股市都会有一些避险单或者说市场资金的回流。那股市跌，市场资金都会回流到债券系统嘛？今年就是股债同时双杀。那如果我们以金控业者来做观察，在整个二二年的税后获利成长哦，基本上成长的真的不多的啊。唯一还能够成长的，大概就是一些金融关股，你像是华南。金啊，或者永丰金。那至于其他的一些，不管是银行股还是寿险，作为主要营收来源的金控啊，衰退幅度都很大。富呃富邦金获利衰退有三成六，元大金两成九，中现金一成八，兆丰金有两成，日盛金两成。台新金三成一，裕三金也有跌一成七，国票金亏损幅度可大了，这亏了六成啊！国泰金五成四，星光金有三成六啊、哦！所以各位可以理解当前市场的情况。那如果以金融保险类指数跟过去呃台北股市 GDP 的经济成长率来做观察，基本上它感觉有一点落后于 GDP 的实质增长哦。这个其他电子股啊都是领先反应，但是金融股哦感觉是跟均 GDP 年增率是做实质挂钩的。那我们过去也跟各位。会提到了，现在这一些银行股，因为台湾的利差没有扩大太多嘛，啊，现在升息的都是美国、欧洲、欧美央行，台湾升息力度其实蛮弱的。我们看到放款的成长率哦，现在在今年反而是政府的放款年增率在增加，但是如果是以期金或者个金，其实都是一个水平震荡的格局啊。虽然没有到负值了啊，但是就是不增长了啊。今年完全是由政府的放贷来进行带动啊，所以股价净值比也做了非常显著的下拉。但是按照目前受险金控的前瞻股价净值比、哦、大概在0 9九倍左右，距离2020年的 0.46 倍还有一半，还有一半、啊、所以今年金融股还真的是两样情、啊、金融关股过得不错但是如果是受险股的话，压力就很大了。我们以第一金来看，第一金今年的现金股率预估可以配 1.05 五块每股盈余有 1.67 七块，每股盈余成长率还成长了 9.9%。表现算不错哦，可是如果看富邦金，富邦金今年盈利哦，每股盈余是直接亏损了三成九啊，每股现金股利啊，按照去年来看，可能要砍半哦。二点四块都是配的有一点多了啊、哦，所以而且接下来呃，你像是其他的寿险股、国泰金，因为要现增，所以在现金股利的发放上可能会有更多的限制力度。好，那我们来观察一下台北股市当前开盘的水准表现，上涨一百一十二点，收在一万三千三百三十八点。哇，今天的量能又开始拉上来了，有一千九百亿、两千亿哦，所以哎呦，尴尬了，尴尬了，对不对啊、哦？至少可以承认。啊，小台已经连续两天转空了，然后所以现在很准哦。小台连续看空，然台北股市就开始连涨。我们就看一下投资朋友，这个到底多数小台会看空多久了？啊，台北股市本坡就嘎多久？这个香港人还蛮喜欢来台湾买房的。好，现在不是有限制了吗？对，很多香港人入委会的说明嘛，啊，来台湾这个假买房啊，但是人没有到，对不对？选前是反弹，选后就难说。不过，按照过去历史经验，其实其中选举的反弹氛围，它会一路延续到明年第一季嘛？好，因为会配合着消费旺季进行带动，不买不应该代表没影响。那投资人减少投资 ETF 商品价格就不容易涨上去，就可以控制通膨啊、哦。所以，就是要股价跌才可以控制通膨吧？你的意思是这样子啊、哦？可是我们要很清楚，现在的通膨哦，跟需求型通膨没有太大的相关了，对不对？你乌俄战争什么时候结束？对于通膨肯定会有比较更显著的压制力度。好，空头市场不看技术面。好，对 ，OK， 好了，感谢各位今天参与九点零五分。我们今天稍微跟各位简介一下，在其中选举的部分，美国更大经济数据的表现。那接下来我们就要来观察，在其中选举完之后，美国股市本坡的反弹可以维持多久啊、哦？而且大家其实就经济面而言，其中选举其实没有太跟。股市做一个密切的联动那更为关注是礼拜四的 CPI 哦 ，CPI 远远大于，远远比其中选举还要来的重要。九点零五分，如果喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。同时，我们也有双十一活动，推荐给投资朋友。除了在我们的会员系统当中有宏观专业报告，而一些基础小白系列的课程，还会有个人资产。那部位操作的变化提供给投资朋友。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看完顺利，操盘愉快。